Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos em Jerusalém porque hoje a gente vai seguir os passos de Jesus de quinta-feira até domingo. E por isso nós estamos aqui no Monte Sião para começar. Mas antes disso eu quero dar as boas-vindas para todos aqueles que são novos no canal. E aqui a gente fala de tudo, de Israel e da Terra Santa para todo mundo. Então, sejam bem-vindos e vamos começar! Sejam muito bem-vindos ao Cenáculo, ao local da Última Ceia. Aqui vai ser onde Jesus vai se reunir com seus apóstolos na quinta-feira de noite para fazer o seda de Pessar, o jantar da Páscoa Judaica. E o que vai acontecer quando eles estão reunidos em volta dessa mesa? Jesus vai prever a traição como está escrito em Mateus 26, a partir do versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze. E enquanto estavam comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro, Com certeza não sou eu, Senhor. Então, foi nesse local onde Jesus ele vai prever a traição de Judas. Ele também aqui vai prever a negação de Pedro, mas o mais importante que ele vai fazer aqui é pegar o pão e o vinho. O pão ázimo, como ele era na última ceia, e distribuir a eles. E aqui então vai ser ensinada a comunhão. Essa escultura foi colocada aqui no ano 2000 no milênio, e ela é uma árvore de oliveira, mas essa árvore foi cortada e ela está renascendo dos seus brotos. Ela representa a Jesus e mais que isso, Jesus ressuscitado. E ao pé dela tem aqui trigo e também uma parreira com uvas. Quer dizer, essa árvore representa a Jesus na última ceia como o pão e o vinho. Este aqui é o local da Última Ceia, segundo a tradição cristã local. Mas essa sala aqui tem dois mil anos? E a resposta é não. Esse local foi destruído e reconstruído algumas vezes ao longo da história. A última reconstrução que a gente consegue ver, que são dessas colunas e do teto também, ela tem 900 anos. E depois da última ceia, Jesus vai pegar três dos seus apóstolos e orar em Getsemane, para onde a gente vai agora. Então, pessoal, vamos fazer uma caminhadinha. E chegamos agora no jardim de Getsemane, que em hebraico se chama Gat Shmanim, que quer dizer literalmente o local da prensa de azeite. E faz todo sentido, já que a gente está nos pés do Monte das Oliveiras. Se juntavam as azeitonas aqui e aqui se fazia prensa e esse azeite podia ser usado para muitas coisas nos tempos bíblicos. Entre eles, o melhor azeite era usado para unção, era usado para menorar para o candelabro do Templo de Jerusalém. Mas a gente veio aqui hoje por causa desse jardim e do que aconteceu nele nos tempos de Jesus. E como está escrito em Marcos capítulo 14, e foram a um lugar chamado Getsemane, 
e disse aos seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E quando Jesus se afasta, ele vai até uma pedra. E sobre essa pedra foi construída essa igreja que se chama a Igreja da Agonia, que a gente também vai conhecer agora. E tem uma coisa brasileira aqui dentro. E foi nesse lugar então que Jesus diz, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E então essa pedra na frente do altar, onde tem uma grade escura em volta, essa é a pedra da agonia, onde Jesus também vai suar sangue. Mas o que, que tem de brasileiro dentro dessa igreja? Aqui em cima, no teto, a gente vê um brasão do Brasil, já que o Brasil foi uma das nações que ajudou na reconstrução dessa igreja. E ele volta ao jardim e encontra os apóstolos dormindo, e ele fala o seguinte, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aí ele se afasta mais uma vez para orar, e ele volta ao jardim e mais uma vez eles estão dormindo. E ele vai voltar uma terceira vez ao jardim. E chegando aqui pela terceira vez, Jesus vai dizer, Levantai-vos, vamos, eis que aquele que me trai está chegando. E justamente quando ele fala isso, quem chega aqui é Judas Iscariotes, com uma multidão que se aproxima. E Judas vai dar o beijo da traição em Jesus. E depois disso, Jesus também vai ser preso e levado até o sumo sacerdote Caifás, para onde a gente vai agora. Então, vamos seguir o nosso passeio e vamos para a casa de Caifás, que fica no Monte Sião. Vamos lá! E chegamos agora na igreja que se chama São Peter em Galicanto, a igreja de São Pedro no Cantado Galo. E essa igreja está construída sobre os restos históricos da casa de Caifás. Mas por que o nome de Pedro nessa igreja? Essa história se conecta com a última ceia, onde a gente esteve há pouquinho tempo atrás. A gente vê aqui a mesa da última ceia e Jesus aqui apontando a Pedro e mostrando o número 3. Ele está aqui prevendo as três negações de Pedro que vão acontecer quando ele está dentro da casa de Caifás. Então, dentro desse local, é tanto o local onde Jesus ficou preso, como também do lado de fora, onde Pedro negou a Jesus. Mas vamos agora entrar e realmente conhecer onde que Jesus ficou preso. E a casa de Caifás foi construída no Monte Sião, por isso literalmente ela fica na Baixada. Então a gente vai seguir descendo, são alguns andares até a gente chegar no local que a gente quer. 
Então, vamos seguir descendo. Venham comigo. E agora a gente está entrando numa prisão dos tempos de Jesus, porque o sumo sacerdote de Jerusalém vai ter uma prisão, vai ter guardas, vai ter poder político. Como as coisas acontecem nessa época? Nessa época, normalmente, quem escolhia o sumo sacerdote eram os governadores romanos, o que era um escândalo para a época a propósito, mas é o que acontecia. Então, Caifás, na prática, ele era como se fosse um braço direito de Pôncio Pilatos. E ele traz Jesus até aqui e Jesus vai ficar preso. A gente consegue ver, inclusive, aqui esses buracos na pedra que são originais. As cordas não são, elas são posteriores, mas elas estão aqui para nos mostrar como eram. Então, aqui se podiam amarrar pessoas e deixar elas presas. Então, tem uma prisão inteira, mas tem um local específico que se acredita que é o local, ou melhor dizendo, o poço onde Jesus foi colocado e é para lá que a gente vai agora. E esse lugar, ao mesmo tempo, é tão simples, mas tão significativo. Essa sala aqui é vazia, tem algumas cruzes que foram colocadas aqui por cristãos ao longo da história e somente tem um objeto aqui, que é esse livro aqui, ele é o Salmo 88 em diferentes idiomas. E Jesus vai ficar preso nesse lugar até o amanhecer e ele vai ser levado até Pôncio Pilatos. Então, aqui do nosso lado a gente vê essa rua barra escada que conectava a parte mais baixa do Monte Sião com a parte central da cidade de Jerusalém. E por isso, quando Jesus é levado da casa de Caifás até o local onde estava Pôncio Pilatos, ele provavelmente também passou por essa mesma escadaria. Cruzamos a cidade de Jerusalém até o local onde ficava a Fortaleza de Antônia. Essa fortaleza colossal foi construída anos antes pelo rei Herodes o Grande. E dentro dessa fortaleza vai ser onde Pôncio Pilatos vai julgar e condenar a Jesus à morte. Essa fortaleza desde então foi destruída e tem outros edifícios no lugar. Os dois principais a gente vai ver hoje, um deles a gente já vê na nossa frente, que é a Igreja da Flagelação, que é como o nome indica, o local onde Jesus vai ser flagelado, receber a veste púrpura e também a coroa de espinhos. A segunda igreja que a gente vai visitar é o local onde Jesus recebe a cruz. A crucificação era uma prática comum dentro do Império Romano e por isso, durante a crucificação de Jesus, são agregados elementos que não eram feitos em outras crucificações da época. Entre elas é que Jesus teria que carregar a sua própria cruz até o local da crucificação, o Calvário. Então, como a gente viu, aqui é o local de julgamento de Jesus flagelação e recebimento da cruz. E a partir daqui ele vai fazer todo o caminho carregando a cruz até o local do Calvário, até o local da crucificação e é esse mesmo caminho que a gente vai fazer agora juntos. Então, venham comigo!
Seguidamente, quando eu estou caminhando com grupos pela Via Dolorosa, as pessoas se surpreendem que esse local tem comércio, tem escolas, tem tanta movimentação, tem aqui igrejas, mesquitas, mas essa é a realidade quando Pôncio Pilatos ordena Jesus carregar a cruz até o Calvário, ele faz isso com o objetivo, o objetivo de humilhar Jesus e que o máximo de pessoas vejam a humilhação e o sofrimento dele. E por isso a ideia é que ele passe na frente dos mercados, na frente das escolas, na frente dos lugares, para que o máximo de pessoas vejam isso. Então, faz todo o sentido do mundo que seja assim até os dias de hoje. Esse caminho é conhecido como Via Dolorosa, Via Crucis ou Via Sacra. Via Dolorosa também é o um nome em latim, e por isso quando a gente vê aqui indicado nas placas o próprio nome da rua é Via Dolorosa, por causa do nome em latim, que também nesse caso é o mesmo que em português. Como eu já comentei em alguns outros vídeos, a Cidade Velha de Jerusalém, hoje em dia, ela é dividida em quatro bairros. O bairro judaico, o bairro cristão, o bairro armênio e o bairro muçulmano. E a Via Dolorosa, hoje em dia, se encontra no que é o bairro muçulmano. Um assunto delicado, mas importante de se falar, é que existem duas possibilidades de onde pode ter sido o Calvário, a crucificação, e por consequência, onde a Via Dolorosa. Hoje a gente está fazendo o caminho que vai em direção ao Jardim do Túmulo, mas para aqueles que querem conhecer também o Santo Sepulcro e toda a caminhada até o Santo Sepulcro, eu vou deixar aqui em cima agora também um link para quem quiser assistir. E saímos agora pelo portão de Damasco e a gente está do lado de fora das muralhas. Mas como saber que esse lugar realmente é do lado de fora das muralhas também há dois mil anos atrás? Se essa muralha e esse portão tem somente 500 anos? Porque aqui a gente vê essa parte mais baixa são escavações arqueológicas. E esse pequeno portão era parte de um portão triplo que dava acesso à cidade de Jerusalém. Então a gente sabia que a cidade chegava também até esse local no período romano. E isso é importante porque a gente sabe que as crucificações eram feitas do lado de fora das muralhas e também eram próximas a um portão ou uma zona bem movimentada pelo mesmo motivo que a gente falou antes, que eles queriam que isso fosse uma coisa pública e que o máximo de pessoas assistissem. E essa aqui é a rua que se chama Kondradschik e ela é o final da Via Dolorosa. Esse caminho que tem no total um quilômetro e que a gente vai terminar agora no local conhecido como o Jardim do Túmulo. No Jardim do Túmulo a gente vai encontrar os lugares mais importantes do dia de hoje. A gente vai ter uma vista para o Monte Calvário, a gente vai ver o Jardim de José de Arimateia e, principalmente, o sepulcro vazio de Jesus. Aqui a gente consegue ver o Gólgota, também conhecido como Calvário, 
ou o local da caveira e a gente consegue ver esse rosto que parece que está cavado na rocha, tanto na foto antiga como hoje em dia. O acesso ao calvário em si ele é muito difícil porque ele fica dentro de um terreno que é hoje em dia uma rodoviária árabe, mas eu vou chegar aqui o mais perto possível para mostrar para vocês. Chegamos agora no sepulcro vazio e vamos ver um pouco da arqueologia desse lugar antes de a gente entrar. A primeira coisa que a gente vê aqui é uma parte elevada de pedra que cria uma espécie de uma canaleta. Para que isso? Aqui ficava a pedra que rolava e que fechava a entrada da caverna. Essa pedra ela desapareceu ao longo dos séculos, mas eles trouxeram para cá Outra pedra que foi trazida de Hebron é a cidade dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó e as suas esposas, com exceção de Raquel, que está enterrada mais próxima daqui, no caminho de Belém. Então, essa pedra aqui ela é igual à que fechava a entrada, só que menor. Então, imaginem ela maior e ela é usada para fechar o sepulcro. E agora sim, vamos entrar. A gente vê aqui espaços para corpos e esse espaço aqui foi o espaço onde foi colocado o corpo de Jesus. E também aqui atrás a gente vê uma cruz vermelha pintada. Essa é uma cruz bizantina, quer dizer, ela foi pintada segundo a tradição local no próprio período bizantino, que é o primeiro período cristão de Israel. O corpo de Jesus foi colocado aqui na sexta-feira. O sábado, que é o Shabat, o dia de descanso, o sepulcro está fechado. E no domingo, as Marias vêm para cá e encontram o sepulcro aberto e vazio. E assim ele está até os dias de hoje. A gente vai encontrar uma pessoa muito especial aqui no jardim. A gente está aqui com João Batista, que ele é professor e voluntário aqui no Jardim do Túmulo e também brasileiro. Então, Amém. eu queria perguntar para ti como esse local aqui se encaixa nas narrativas bíblicas, nas narrativas dos evangelhos. É bom lembrar algo interessante. A Bíblia diz que Jesus sai para fora da cidade e é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gógota, que é bem próximo de onde que nós estamos aqui. Também é bom lembrar que a Bíblia diz o seguinte, que próximo da área de crucificação havia um jardim, um pomar, um lugar agrícola e um túmulo cavado na rocha, como podemos ver aqui. Esse túmulo aqui encaixa-se muito bem no que está escrito na Bíblia. Quando terminou o sábado, as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus e as mulheres vão entrando dentro do túmulo. E elas chegam na entrada do túmulo e olham para dentro e vê os panos que foram enrolados o corpo de Cristo. E a Bíblia diz também que na parte direita do túmulo havia um anjo na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo. E a Bíblia diz que os anjos dialogaram com as mulheres também naquela manhã de ressurreição. 
Né? Então esse túmulo aqui encaixa no que está escrito nos versículos bíblicos que nós estamos falando e mostrando para vocês aqui. Então encaixa-se muito bem no que está escrito. E João, agora eu queria pedir para te mandar uma mensagem para todos os brasileiros que estão nos assistindo para uma boa Páscoa. Bem, amém. Lembra que a Bíblia fala que naquele manhã de ressurreição, as mulheres saíram alegres de dentro do túmulo e foram anunciar que Jesus ressuscitou. E essa é a mensagem que eu tenho para deixar para você. Nós estamos alegres e felizes porque Ele ressuscitou. E a minha mensagem para você é que nós vamos seguir fazendo como as mulheres fizeram. Anunciar aquele que ressuscitou. Porque isso traz refrigério e alegria para o nosso coração. Então, Feliz Páscoa para você. Esperamos vocês aqui no Jardim do Túmulo na próxima oportunidade. Espero que tenham gostado do passeio do dia de hoje aqui por Jerusalém. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais passeios pela Terra Santa. E o principal de tudo, pessoal, é Feliz Páscoa para todo mundo. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.